1: Alors qu'ils étaient considérés comme des refuges pour les populations civiles, les hôpitaux de la bande de Gaza sont désormais la cible d'attaque de l'armée israélienne. Mais alors, comment est-ce que Israël justifie ce raid sur des hôpitaux Est-ce légal au regard du droit international Et quelle est la situation pour les habitants Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors, cela fait désormais près de 40 jours que la bande de Gaza, ce territoire palestinien qui compte près de 2 millions d'habitants, fait face à une riposte massive de l'armée israélienne. Une riposte qui fait suite notamment à l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. On compte désormais 1200 morts côté israélien. Un bilan donc que le gouvernement israélien a revu à la baisse ces derniers jours puisqu'ils annonçaient initialement près de 1400 morts essentiellement lors de l'attaque du 7 octobre. Et du côté palestinien, on compte 11 500 morts selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas. Et parmi eux, il y a énormément de civils et d'enfants selon les ONG et l'organisation des Nations Unies sur place. Alors ces derniers jours, l'offensive militaire israélienne s'intensifie à Gaza et plus précisément autour des hôpitaux. Des hôpitaux où se trouvent de nombreux blessés, mais aussi des malades hospitalisés ou encore des civils qui tentent de fuir les bombardements. Une cible a particulièrement été visée par Israël, c'est l'hôpital Al-Shifa. C'est le plus grand établissement hospitalier de la ville de Gaza. La ville de Gaza qui est donc située au nord du territoire palestinien de Gaza. Et cet hôpital est devenu mercredi une zone de guerre ouverte, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Selon un journaliste sur place qui travaille avec l'AFP, tôt ce mercredi, après avoir prévenu les occupants de l'hôpital... Des dizaines de soldats israéliens, certains avec des cagoules, sont entrés dans l'établissement et ont demandé aux hommes de plus de 16 ans de se rendre, selon donc ce journaliste. Par ailleurs, des tanks israéliens ont aussi pénétré cette nuit dans l'établissement. Alors selon l'organisation des Nations Unies, qui s'appuie sur des chiffres du Hamas, au moins 2300 personnes se trouvent toujours à l'intérieur de l'hôpital. On compterait près de 650 patients, environ 200 à 500 membres du personnel et environ 1500 personnes qui cherchent à s'abriter. L'OMS, elle, parle de 3000 civils qui auraient trouvé refuge dans l'hôpital. Bref, l'ONU et l'OMS disent qu'il y a entre 2500 et 3000 personnes au sein de l'hôpital. En tout cas, selon les médecins sur place interrogés par le journal Le Monde, dans un article que je vous mets en description, eh bien, la situation en ce moment est catastrophique. Mais alors, comment Israël justifie cette entrée dans l'hôpital Eh bien, l'armée israélienne assure que le Hamas a installé, sous l'hôpital Al-Shifa, un centre de commandement et de contrôle et toujours selon l'armée israélienne le Hamas y garderait même certains otages israéliens mais le truc c'est que à date l'armée israélienne n'a pas fourni de preuves d'un tel centre de commandement alors certes l'armée israélienne a diffusé une vidéo au sein de l'hôpital dans cette vidéo de 6 minutes environ un soldat israélien montre des armes, des munitions notamment des grenades aussi qu'ils affirment avoir trouvé sur place et cependant ces vidéos elles sont à prendre avec beaucoup de précautions selon pas mal de de spécialistes. En effet, il est difficile de vérifier déjà la provenance de ces armes qui sont montrées dans cette vidéo diffusée par l'armée israélienne. Et par ailleurs, si des armes ont été trouvées, elles ne permettent pas pour autant d'attester de la présence de tunnels du Hamas ou alors d'un réel centre de commandement de, du Hamas directement sous l'hôpital. Il y a noté au passage là-dessus que selon une enquête de l'ONG de défense des droits humains Amnesty International qui date de 2015, le Hamas a utilisé dans le passé des parties de l'hôpital Al-Shifa pour, je cite arrêter, interroger, torturer et maltraiter des suspects palestiniens qui seraient opposés au Hamas. Mais cependant, là, c'est important de noter qu'il n'est pas question dans ce rapport d'un centre de commandement, comme l'affirme ici l'armée israélienne. Et par ailleurs, ce rapport, il date de 2015. Ce n'est donc pas une preuve d'un centre de commandement du Hamas aujourd'hui à l'intérieur. Bref, il faut rester évidemment extrêmement prudent. Tout ça peut évoluer d'une façon comme de l'autre dans les prochaines heures. Mais à date, il n'y a pas de preuve formelle qu'il existe un tel centre de commandement du Hamas sur place et c'est en l'occurrence un point important car dans le cas où l'armée israélienne n'arrive pas à prouver l'existence d'une présence aussi importante du Hamas, et eh bien les critiques se verraient décuplées contre cette offensive jugée contraire au regard du droit international. Et c'est là donc une autre question est-ce que l'armée israélienne a réellement le droit d'agir ainsi dans un hôpital Alors il faut savoir que les hôpitaux ils sont censés bénéficier d'une protection spécifique, une protection qui a été établie par les conventions de Genève. Alors ces conventions, elles définissent le droit international humanitaire qui fixe je cite, les limites à la barbarie de la guerre, c'est ce qu'indique la Croix-Rouge. Selon cette convention de Genève, ces hôpitaux doivent donc être exclus des opérations militaires. Sauf que je vous le disais juste avant, Israël affirme que le Hamas a installé dans le sous-sol de certains hôpitaux des centres de commandement, et c'est du coup sur ça que s'appuie l'armée israélienne, puisque l'armée israélienne estime que eh bien, ces hôpitaux ne peuvent plus être protégés s'ils sont utilisés je cite, pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi mais attention là-dessus aussi il faut être très vigilant en effet le droit international oblige la partie attaquante, en l'occurrence ici donc l'armée israélienne, je cite, à respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Alors, on va l'évoquer rapidement, mais le principe de distinction, c'est le fait de faire la différence entre des objectifs militaires et des infrastructures civiles. Le principe de précaution ensuite, il consiste à limiter l'impact d'une intervention militaire sur les civils. Israël a estimé qu'elle respectait ce principe en appelant les citoyens du nord de Gaza à évacuer vers le sud. Le problème là-dessus, c'est que les ONG constatent aussi qu'il y a des bombardements dans le sud de la bande de Gaza. L'autre principe c'est donc le principe de proportionnalité qui vise à équilibrer l'usage de la force militaire en limitant autant que possible les effets sur la population civile. Et là-dessus encore une fois il y a une forme de débat puisque certains spécialistes estiment que eh bien, Israël ne fournit pas à date de preuves suffisantes qui viendraient donc justifier une telle intervention dans un hôpital Israël de son côté affirme avoir des preuves on verra donc si elles sont fournies Situation donc très confuse, alors que la question aussi se pose sur d'autres hôpitaux, par exemple l'hôpital al rontisi Dans une vidéo, un soldat de l'armée israélienne affirme que des noms de membres du Hamas étaient présents sur les murs. Et dans la vidéo, on le voit donc indiquer un papier. Or, sur cette vidéo en question, c'est des jours de la semaine qui sont indiqués sur la feuille. Cette vidéo aussi a donc fait pas mal réagir. Bref, selon les journalistes qui enquêtent sur le sujet, c'est des éléments qui ne permettent pas à date de prouver une présence importante du Hamas dans cette cet hôpital. Bref, pour résumer, le Hamas a effectivement utilisé dans le passé des infrastructures civiles pour euh, eh bien, une organisation militaire. C'est ce qu'indique notamment Amnesty. Cependant, ici, eh bien, il n'y a pas à date d'éléments qui permettent de le prouver. En tout cas, les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. Du côté de la France, Emmanuel Macron a reconnu qu'Israël avait le droit de se défendre, mais il a condamné, je cite, avec la plus grande fermeté, les bombardements d'infrastructures civiles à Gaza. On peut aussi noter que l'Organisation des Nations Unies s'est nice dite horrifiée par ses combats dans l'hôpital Al-Shifa. En parallèle, pour la première fois depuis longtemps maintenant, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à des pauses et à des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. On verra donc s'il y a un réel impact à tout cela. En attendant, la situation, vous l'aurez compris, reste extrêmement critique à Gaza. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, le glyphosate, un herbicide très controversé utilisé dans l'agriculture est autorisée pour 10 ans de plus au sein de l'Union Européenne. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la Commission Européenne, qui est en gros l'une des principales instances de l'UE. Cette décision, elle est intervenue seulement quelques minutes après que les 27 pays membres de l'Union Européenne n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il faut savoir que le glyphosate avait été classé en 2015 comme cancérogène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé et il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, donc une substance qui dérègle l'activité hormonale. Mais en septembre dernier, la Commission Européenne avait estimé que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire le glyphosate en s'appuyant sur un rapport de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Deuxième actu, on en parlait ce mercredi, le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés à San Francisco aux états unis en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique qui réunit 21 pays. Le but c'était notamment de renouer le dialogue entre les deux pays alors que ça faisait un an que les deux dirigeants ne s'étaient pas croisés. Ils ont finalement conclu qu'ils pourraient désormais s'appeler pour ce parler, je cite, directement et immédiatement en cas de crise. Cependant, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la question de Taiwan, une île-État située au large de la Chine, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire et que les États-Unis arment. A noter aussi qu'à l'issue de leur rencontre, Joe Biden a dit qu'il considérait toujours Xi Jinping comme un dictateur qui est, je cite, une manipulation politique selon le gouvernement chinois. Troisième actu, en France, la tempête Federico a commencé à frapper le pays ce jeudi en touchant notamment la Bretagne avant de se déplacer progressivement vers le sud dans la soirée. Neuf départements sont placés en vigilance orange pour cru ou vent violent pour ce vendredi. Les rafales les plus fortes devraient atteindre jusqu'à 160 à 180 km/h en Corse dans la nuit de jeudi à vendredi. De leur côté, les Hauts-de-France seront eux particulièrement touchés par la pluie. Quatrième actu, 10 tels juifs ont été retrouvés cassés et couchés ce mercredi dans un cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale dans l'Oise. Ce cimetière regroupe 1903 sépultures de soldats allemands, chrétiens et juifs. Une enquête a été ouverte. Il faut noter que depuis le 1er janvier 2023, plus de 1700 actes ou propos antisémites, donc contre des juifs, ont été recensés en France, soit le triple comparé à l'année dernière selon le gouvernement. Par ailleurs, la mosquée de Pessac en Gironde a été visée par des tags anti-musulmans il y a quelques jours, comme la France aux Français. C'est la quatrième fois que des tags de haine sont inscrits sur cette mosquée en deux ans. Cinquième actu, plus de 244 000 victimes de violences conjugales, donc de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, ont été recensées en 2022, ce qui correspond à une hausse de 15% par rapport à 2021, selon le ministère de l'Intérieur. 86% des victimes de violences conjugales sont des femmes et 87% des mises en cause sont des hommes. Alors attention, selon le gouvernement, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus d'agressions aujourd'hui. Ça montre que les victimes signalent de plus en plus les faits, mais d'après le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, seulement une victime sur quatre porte plainte. Sixième actu, de moins en moins de français écoutent la radio, selon Médiamétrie, qui mesure les audiences des radios et des chaînes télé. La radio a rassemblé quotidiennement 38,5%. 1 million d'auditeurs entre début septembre et fin octobre, soit 1,2 million de moins que l'année dernière. Cette diminution, elle s'explique notamment par la hausse du télétravail ou la baisse des trajets en voiture entre le domicile et le lieu de travail. Cependant, certaines stations comme France Inter, France Info ou Europe 1 ont vu leur nombre d'auditeurs augmenter. Dernière actu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, ADMIN, Loulou et PASSWORD figurent parmi les 20 mots de passe les plus utilisés par les Français en 2022 selon une étude de l'entreprise NordPass. L'étude précise que soit 70% des mots de passe qui figurent sur la liste mondiale cette année peuvent être déchiffrés en moins d'une seconde par des hackers expérimentés. Alors pour éviter de vous faire pirater, il est conseillé d'utiliser différents mots de passe selon vos comptes et d'utiliser aussi bien des majuscules que des minuscules ainsi que des caractères spéciaux.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.